0: deja entrar a tu vida Y construirte un mundo ideal Oigan esta parte que linda Supervisarte ah. mis sueños Y así poder contemplar Que existan ellos Ajá, supervisores, le puse pausa de un solo, van a disculpar, no le pude bajar volumen, no encontré el volumen ¡Hi, hi, hi! Bienvenidos sean a este episodio Mi nombre es Pamela, Pamsi para los Cheros, que ya todos somos Cherada Porque miren, estamos en un barco que se hunde, <ríe> día con día Nos tenemos que hacer amigos, pues así como lo que hay viejitos O sea, de que se hunde el barco, creo que se va a hundir entonces, por lo menos, mientras se hunde, pues, compartamos momentos agradables de amistad y hermandad. Bienvenidos a mi podcast. Este episodio, no les voy a mentir, no tengo ni idea de qué número es, pero cuando lo posteemos, ahí va a decir el número. Y estoy muy contenta grabando un día jueves. Ya tenía ratitos de no grabar jueves. Pues, bebe, baby, baby. Eh, antes que nada y primero que todo... Quiero agradecerles por siempre estarme ahí escribiendo, compartiéndome sus historias, mandándome feedback, eh, y realmente ya llevamos un buen ratito en esto, digo llevamos porque Alejandro es el, el manager, en ese momento no se encuentra, verdad, estoy hablando de el ausente, ya salió del baño, ya es el presente, eh, <risa> pero llevamos un rato en esto y nunca me imaginé el alcance que iba a tener este podcast, el feedback que iba a recibir y sobre todo... Eh, los mensajes están chivos y los consejos. Entonces se los agradezco mucho. Espero que nos divertamos, En este episodio estoy muy excited como la Selina. Eh, voy a dar un espacio aquí para que Alejandro ponga, ponga el intro. <risa> Solo les voy a contar de qué es el episodio y de ahí empezamos. Eh, estoy buscando las historias. Pero en realidad, les, eh, básicamente les resumo, ¿verdad? Lo que voy a contar son las historias de las peores citas y estas historias me las han compartido en Twitter las voy a contar de forma anónima algunas va a ser primera vez que las voy a leer eh, así que vamos a reaccionar juntos al mismo tiempo ustedes y yo a las historias um, sin más estoy muy nerviosa no me escuchan así como que voy a defender tesis ay qué nervios comenzamos chau, 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 chau. Dice la pausa activa en la que pone Alejandro la intro. Empecé este podcast con la canción Supervisor de tus sueños. ¿Se recuerdan? Bueno, yo no sé si están muy pequeños algunas personas que me escuchan en edad, en tamaño, pues <risa> no, no le hace, pero en edad, no sé si se acuerdan de este grupo que se llamaba, estoy segura que se llamaba y que ella no se llama, eh, a.5 y terminaron vendiendo los CDs en el Super Selectos. No lo compré, ¿verdad? Pero ahí lo veía yo, aspiracional. Y esta canción, Supervisor de tus sueños, no tiene nada que ver realmente con el episodio. <risa> Solo es romántica para el 14 de febrero. Eh, pero en algún momento a mí me pareció como, pula, qué linda la letra. Pues sí, adolescente, tonta, vea. Pero ahora que uno la escucha es como, bueno, en este que más es auditando, auditor, porque no es supervisor, es auditor de los sueños, porque quiere validar si él existe en los sueños. Pero dice que no la quiere lastimar, porque ya lo sé que es delicado el corazón. Solo quiere regalarme una sonrisa, regalarme mis colores. Te regalo del cine el horizonte. Es una buena canción. La estoy medio criticando, pero en realidad es una muy buena rola. Y vamos a comenzar. Yo, historias de citas feas, que yo les pueda compartir una propia, quiero ver, ay en ese momento no se me viene ninguna, imagínense a mí con lo que me gusta quemar gente de mi pasado, <risa> pero no me acuerdo de ninguna, pero voy a ir haciendo memoria, a medida vaya leyendo las historias, estoy segura que alguna me va a traer ahí algún trauma, verdad, y voy a, voy a compartírselas, empezaremos. Aquí estoy con mi método, que Alejandro dice que no funciona, buscando directamente en Twitter. Pero miren, eh, dice aquí la mía. No voy a decir su nombre. Eh, quiero ver si ya la leís. No, no la he leído, pero ya leí el final ahorita. rápida es que tengo una lectura así muy rápida. Tomé el curso, mentira. ¿Se acuerdan de ese curso que ofrecían? Y... Dice la, la amiga, buena, siempre te había querido mandar mi historia porque tengo miles, pero bueno, hoy sí, ahí te va mi peor, 14 de febrero. Fue mi primer novio formal, teníamos los dos como 17, fue mi high school sweetheart. Ay, oh, the pronunciation and the enunciation. He estado practicando para ser embajadora. Y esto, dice la amiga, continuó la historia, pasó en nuestro primer Valentine's. El propio 14, él tuvo que trabajar y me salió con la paja que él no celebraba los 14, pero que podíamos salir el 15. Y yo, ok, si escuchan un ruido al fondo, le preparé una deliciosa cena a Alejandro, cortesía de Kentucky Fried Chicken, porque o yo hago esto el podcast, o yo soy ama de casa, pero las dos cosas no poseo la capacidad. Pequeño paréntesis, cierro paréntesis... Dice que podíamos salir el 15, la historia, y yo, ok, dice nuestra amiga. Yo siempre he sido demasiado detallista, soy de las que se emociona más por dar regalos que por recibirlos. Entonces, obvio, le tenía ya lista una tarjeta toda cursi de UPS y unos chocolates. Es la mega fan de Maná. ¡Ay! Paréntesis, mira, date cuenta. <risa> paréntesis. <risa> ¡Estoy clavado! <risa> <ríe> <Me vale dos. ríe> Una de las canciones favoritas de mi mamá Hoy sí cierro paréntesis Y dice nuestra amiga en ese entonces Acababa de salir un CD que se llamaba Amar es combatir Entonces se lo había comprado también Ah pues resulta que salimos el 15 Yo súper arreglada Toda feliz con el regalo metido en la cartera Para que él no lo viera porque era sorpresa Y él mega X como que iba a jugar fútbol De la nada agarra para un Kentucky Fried Chicken, como la cena de Alejandro, miren, el universo conspirando, y yo, dice nuestra amiga, en mi mente, en serio, KFC, The Valentine's, me trae aquí, conste, no tengo nada en contra de KFC, I love it, pero íbamos ahí a cada rato y se suponía que era una fecha especial, pero bueno, me, majé, me bajé del carro toda bajoneada porque veía que él cero esfuerzo, y yo gran emoción, y a toda le di su regalo, Mato, cuando él Eso fue agregado mío, Pamsi, sí, eso no lo dijo nuestra amiga. Eh, cuando él vio el regalo, dice mi amiga, y vio el CD, en aquel entonces el CD original sí era guau, wow, porque a todo mundo solo tenía quemados. Se mega huevó y me dijo, ah, no, hombre, no veníamos por aquí. <risa> <risa> Para escuchar el CD del carro. <risa> No veníamos para aquí, solo tenía que dejar algo, pero vamos a comer en otro lado. Eh, perdón, eh, ese del fondo es Camilo que se está peleando con una pantufla. Ay, disculpen, aquí Crazy House. <ríe> Dice, eh, entró solo <ríe> e hizo la paja que entraba a dejar algo y nos fuimos. Me llevó a la hora ya no existente media cancha. Yo me moría de risa porque obviamente lo hizo para no quedar mal Porque él ni regalo me nada. Pero bueno, luego de eso se reivindicó En la noche me fue a dejar un peluche a la casa <ríe> ¡Qué lindo! Y se me pasó la indignación Pero jamás se me va a olvidar mi cara de Me planché el pelo para venir a KFC <ríe> ¡No hombre! Si no veníamos para aquí Voy a dejar algo <ríe> Y ¡Qué me he reído con esta historia! Está buenísima, muchas gracias amiga por compartirla de verdad que esta amiga tenía ratos de quererme mandar una historia, así que hoy por fin se nos hizo a ambas. Dice esta otra historia. Y, God, va a estar buena, friends. Pansy. Pansy. Yo te tengo otra historia trágica. Es que solo bagazo me salía antes. De esta amiga ya leímos una historia anteriormente. Cierro paréntesis. Fíjate, dice. Que yo en el colegio tuve un noviecito, que digamos fue el primero formalito. Mi mami lo toleraba, pero el resto de mi familia lo odiaba por punqueto y patineto. He was a boy, she's a boy. <ríe> Bueno, la onda es que esto fue en los tiempos dorados del messenger, dice mi amiga. Y te acordás que ahí uno dedicaba a estados. Paréntesis, la pena. Paréntesis de la amiga. Mejor no le voy a leer el paréntesis, solo voy a leer el correo. La pena, no puedo creer que hacíamos eso. La onda es que yo con este cipote ya llevaba como unos ocho meses y pues lo empecé a introducir al círculo de amistades mío. Lo presenté a una de mis mejores amigas en aquel entonces e hicieron clic Y se hicieron cheros. A todo esto yo cero sospecha. Yo veía todo normal, todo tranqui, todo blue. De repente a mi mejor amiga le empezaron a dedicar estados en el messenger. Ella no tenía novio y yo le preguntaba que quién era y ella no me decía. Ahí se activó mi ojo de loca. De repente me entró una chirria por saber si tenían algo. Llegué al punto de pedirle el celular. De que yo, Sony Erickson, ¡Prestad el celular. Quiero ver el Snake. Ese fue el paréntesis Pansy. -sí. Comentario Pansy. -sí. Continúa la historia. Pedíle el celular de que yo, Sony Erickson, que, un punto todo, que en un punto todo el mundo tenía. Y ahí le voy hallando el montón de mensajes de ella. Y que me prendo en cólera y el muy cínico me decía, ella es rara y no sé por qué me manda esas cosas. Y él se admitió inocente y yo ilusa, alegre, y Lucia le creí, fíjense que yo no sé si estoy leyendo la historia correcta. <risa> sí, sí, la historia correcta. Pensé <risa> que cuando yo pedí historias como de bagazos. Pero no, ya vamos a llegar a la parte de la, de la cita. Pasa y siéntate. Ya me perdí donde iba leyendo, hombre. Miren, los años. ¿hmm? De verdad que... Como han... Dice, Messenger. Espérense, no. <risa> Eh, y el muy cínico continuó la historia me decía ella es rara y no sé por qué me manda esas cosas y él se admitió inocente y yo ilusa le creí bueno el punto es que el tiempo seguía avanzando y seguíamos andando pero cada vez la relación era más conflictiva y más tóxica yo ya no le creía nada de lo que me decía en una de esas con un amigo en común que teníamos nos invitó a una fiesta en su casa y fuimos los tres la susodicha el susodicho y yo y bueno la cosa es que nos pusimos a bailar la música dorada de los tiempos dono y de Ángel. Y en eso me llegaron a traer... <risa> a media perreada le dieron a traer a la amiga. Hago paréntesis, dice nuestra amiga, para aclarar. En aquel entonces mi relación con este bicho no era muy sana. Era un poco posesiva porque ambos teníamos nuestros passwords de todos lados. Nivel psycho, gracias a Dios superé esa etapa. Ah, pues al día siguiente de la fiesta se me activó nuevamente mi ojo de loca y me dio por entrar a su correo. Y adivina qué encontré. Un correo de la susodicha diciéndole que ya no podía seguir siendo la otra. <risa> Más que uno en el colegio, bien dramático. La otra. Ya me volví a perder. Que ya no podía seguir siendo la otra, dice, y que se iba a apartar de la situación y que se despedía de él. La chica que una vez besó sus labios... Y que no se arrepentía. Y yo, ¿el qué? Y en eso le escribía en el MSN y le copié el correo y le dije, ¿me puedes explicar qué putas es esto? Al ratito me llamó él, que cómo estaba, que cómo estaba. <risa> Vas a creer. Y ya le dije que le había visto el correo. Y se puso aquí, al site, y se puso a chiar y a pedirme perdón que le diera otra oportunidad, que no sé qué. Y de babosa le dije que sí y que era la última, que si me enteraba de otra lo mandaba al carajo. A todo esto la chera me dijo que, lo había besado en el grupo de la iglesia al que íbamos los tres. <risa> Yo no lo podía creer. Después del drama, pasó el tiempo, las aguas se apaciguaron. Y en eso, a los meses, ella me confesó que lo que me habían dicho era mentira. Que el bicho, ay, casi te escribo el nombre, me puso la amiga. Me lo hubiera dicho, nombre y apellido y Facebook. Eh, había llegado, dice, repetidas veces a su casa y que ya no me quería seguir escondiendo la verdad. Ahí fue la se le mandé un mensajito que ya no quería ser su novia. Llegó al colegio con un ramo de rosas a hacer un gran show, a pedirme perdón, me siguió por los pasillos, se dio en la cabeza con una maceta <risa> por andarme correteando. En eso me llegó a traer el microbús y me subí y le aventé las rosas. Wow, qué show! Después llegó a mi casa a poner un cartel que decía, perdóname bebita hermosa, dame otra oportunidad. <risa> Ay, no, Pam, se me, se me cayó la cara de la vergüenza, dice nuestra amiga. Bueno, después de, de eso, que mucho insistió y ha salido de mi vida, y gracias a Dios ya no llegó más bagazo a mi vida. Voy con la historia siguiente. Hola, mi peor 14 de febrero fue cortesía de mi ex. El hijo de su mamá, después de no quererme ver por dos semanas, apérense. Si sí, yo esa historia de este ex lo leí y se las leí a ustedes, entonces les voy a acordar cuál ex es. ¿Saben cuál es? Es el del trabajo. Que estaban trabajando juntos y que se metió con... La de Recursos Humanos. Ah, pues ese mismo muchacho, el 14 de febrero, dice nuestra amiga que después de no querer verme, por dos semanas, llegó hasta mi casa solo a dos cosas. Por su cargador de iPhone... y a cortarme. Y luego, al siguiente día, a preparar la celebración del Día de la Amistad con mis alumnos. Trabajaba de, de maestra para tercer ciclo en un colegio privado. Y tratar de poner buena cara frente a los chicos, y que no notaran lo mal que había pasado la noche anterior. Pobrecita nuestra amiga... No le hubiera abierto la puerta, hombre. ¡No estamos! Dice a mi mamá que no está el Y el cargador ya lo vendimos Dice Siguiente historia, next Te voy a contar la historia De mi novio con una de sus ex Para Valentine's, la bicha era medio rara Nerd, inalcanzable y nadie la merecía Pero mi pobre novio, inocente Pobre amigo, intentó y algo logró La cosa está en que Él le preguntó qué quería hacer para esa fecha Y ella le sacó la lista de exámenes y cosas que hacer Para ese día y luego que no podía Luego de que lo tachara de irresponsable y al final lo terminara regañando. Al final, ese día a la bicha le agarró una gran crisis. Y después de solo comer marmaón porque el arroz era horrible y comida de gente pobre, le pidió por favor que la llevara a comer al mac. Y la bicha no paró de llorar toda la cita y hasta ahora no sabemos por qué. Sí, la verdad, y cuando le dicen rara a la amiga al principio de la historia, pues sí, verdad, un poco, un poco rara. Eh, marmaón. Yo creo que nunca he probado el Marmaón. O no lo recuerdo. Ese no es el... El.. Ah, ¿sabes que no? Una vez hice Marmaón aquí en cuarentena y me quedó horrible. Vení, déjame tu Vamos con la siguiente historia. Dice... Y dice... Eh, eh, eh. Dios mío, vengo con mi historia del 14 aprovechando mi lunch. Bueno, empiezo. Contexto. Este 14 de febrero se sitúa en un romance foráneo universitario, es decir, con ingresos limitados para tener un 14 decente. Mi novio, en aquel entonces, ahora exnovio, tenía algunos meses de haber renunciado a su trabajo, así que la fuente de ingresos fuerte, heavy de esta relación era yo, lo cual no me incomodaba, pero pues una vez es necesita de detalles también, ¿verdad? Pero bueno, dado el contexto socioeconómico medio amor prohibido y que nuestra fecha de mes era el 4 de cada mes, acordamos que el 4 no haríamos mayor cosa para el 14 tener una date bonita y darnos regalos. <ríe> hashtag mente de tiburón, hashtag padre pobre, padre, padre rico. Pues el solo nos regalamos unos chocolatillos de esos que venden estudiantes dentro de la U como de 5 por 50 centavos y ansiosa por el 14 para ir a comer y darle su regalo. Cabe mencionar que yo soy una persona que si le compro algo a alguien me corro de todo por no decirle que lo tengo. Pero fortalecida por el señor llegué con mi sorpresa de Valentine's. Le compré un reloj sencillito, o sea, nunca en simán, sino de esos así más autóctonos pero que cumplían su función y le mandé a hacer galletitas que decían I love you. O sea, cada letra era una galleta, era con pixie de colores de edad Wow. Me las imaginé, me las imaginé. Eh, Continuamos con la historia, pues como de costumbre, el 14 teníamos clase. Él pasó por mí porque nos íbamos caminando a la U juntos. Yo vivía como a dos cuadras de la U para ese entonces. Yo iba bien feliz, con ganas de que abriera ya mi super bolsa con sus regalos. Pero él no llevaba nada. O sea, yo solo vi que con su mochila y todavía pensé, quizás lo tiene guardado ahí y el regalito o algo. Pues llegamos, nos sentamos en la U, compartimos nuestro día, porque eran clases de tarde-noche. Y vino el momento del intercambio, más no sabía que sería de ver casos quizás, <ríe> y o sea, para echarme más sal en la herida, en la insidia, el montón de niñas en la U caminando con sus ramos, sus globos, sus peluches y iba esperando mi mini regalo con emoción e ilusión. Le di mi regalo y el muy agradecido, un abrazo, un beso y todo muy lindo. Cuando vi que abrió la mochila dije, a huevo, no se lo olvidó. ¿Y cuál fue mi reacción cuando vi que era de esos regalos de tazas? Llenas de dulces forradas con un plástico de corazones y un peluchistillo. Pues le agradecí todo muy lindo porque yo soy de la idea de que todos los regalos se deben agradecer. Pero o sea, tú me antes habíamos acordado ahorrar para tener un valentines de lujo. Se me hizo bien feo porque cabe mencionar que yo entendía el hecho que no tenía ingresos económicos propios en ese momento. Pero mínimo tres veces a la semana salía a consumir sustancias enervantes con sus amigos. Y que me saliera con ese regalo me sentí burlada. Al final fuimos a cenar hasta una semana después porque él necesitaba más tiempo Y desde entonces mejor voy tanteando los detallitos con mis parejas Porque no vaya a ser que dé 100% entregación Y me den a cambio una taza de dulces solamente Pero que viva el amor <risa> Cabe mencionar que siempre llega algo mejor dice. Ahora estoy con alguien que me, Ahora que me sentía por ejemplo, pésimo de salud por la mañana Me vino a dejar sueros y es de esas personas que te estoquean hasta los likes para saber qué querés. Literal me regaló un planner mensual de Mafalda para mi oficina. Y los fines que me regreso a mi pueblo natal, llega a visitarme. Así que agradezco que cambia todo. ¡Ah! todo. fue ¿Qué pasó? ¡Ey, Camila! Eso no, mire. Eso no. Ay, van a disculpar, pues los chuchos aquí se agarraron a... <risa> Se todo sucede cuando yo intento grabar un podcast Vieran, el resto del tiempo todo aquí Marcha de maravilla Pero una vez yo me siento aquí en esta silla Y empiezo a grabar podcast Todo sucede Pero bueno, así es la vida, ¿verdad? Vamos con la siguiente History. Historia Es la historia de un amor Como no hay otro igual que, y estas son las historias que yo no he leído, así que las van a leer conmigo, son que montonazo, que chidísimo. Esto es para ustedes, para que se lo gocen. ¿Qué pasó, Moito? ¿Quieres participar? Dice, y dice, historia súper corta del San Valentín con mi ex. Gracias a Dios. <risa> Teníamos cuatro años de andar y el último 14 de febrero que pasamos juntos no, no salimos ni hicimos nada porque todo estaba lleno, mucho tráfico y todo lo que se te ocurra. Afortunadamente corté la relación el siguiente mes porque sentía que las cosas ya no estaban funcionando y una semana después de cortarlo me di cuenta que tenía otra relación de casi un año. Vaya, vaya, ese amigo, ese hombre no se toca. <ríe> y... Siguiente historia Dice Hello Pam sí, te sigo desde hace un montón Y amo tu podcast Eso fue el año pasado Yo tenía tres meses Con mi entonces novio Y para llegar El 14 de febrero Necesito darte background I love background Ya tenía dos veces Que me tiraba indirectas Que tenía la tarjeta De crédito topada Y sobregirada Y yo como mm -hmm. Su goal con decirme eso Era que yo le ayudara a pagar Ay wow <risa> <risa> la onda es que yo toda sacada de onda Se acercaba el 14 y yo le dije Mira, no es necesario que me regales nada No esté gastando dinero que no tenés Obvio, aceptó que Aceptó, pero tampoco me dijo De vernos, no, es, no se necesita gastar Dice la amiga, en una mega cena Fancy para celebrar Y ese mismo día vine yo y le pregunté Si haríamos algo o vendría a mi casa Me dijo que no porque no tenía dinero Algo alterado, y yo, ah ok, bueno eh, Salí con mis amigas ese día al día siguiente él salió con la familia y le preguntaron sus primas qué había hecho ese día especial y él les dijo que nada porque yo había salido con mis amigas The Audacity long story short y después de que me dijera que en vez de gastarme mi dinero en cosas innecesarias le podría ayudar a él a pagar su tarjeta de crédito eh, el tipo es historia después del 14 le dije bye espero la puedas leer y soy tu fan gracias yo también soy tu fan y gracias por mandarme tu historia Miren, pero esta amiga Buxa No le sacaron ni un 5 te, te felicito Dice otra amiga Yo tengo una historia Esta amiga me sigue en Instagram y yo la sigo je, je, je. I know who you are, I've seen your face Dice, yo tengo una historia que le pasó a una amiga Fue una first date con este chavo Y cuando fueron a comer y todo Así que, espera, esperense. y cuando fueron a comer Y todo, jiji, ja, ja, ja. Así que ella tuvo que pagar No sé qué pasó ahí pero bueno, ella tuvo que pagar y me mandó un mensajito que le llamara que tenía una emergencia para poder zafarse porque no le había gustado al brother. Y a la hora de pagar, el maje se le olvidó la billetera. Así que a ella le tocó pagar todo y salió corriendo. Yo tengo una historia que le pasó a una amiga. Espérense. Copy paste, copy paste. Sorry, typo. Dice. Bueno, en resumen, salió corriendo ahí la amiga porque el friend quería un almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis. Ni cena, ni snack. Siguiente historia. Hola, he escuchado tu podcast siempre y hoy sí me voy a animar a contarte. De anécdotas para el 14 no tengo muchas, pero de las pocas que tengo, la que más recuerdo, recuerdo es cuando yo iba a noveno y el susodicho a octavo. Nos, y, eh, menor, no me importa que usted sea mayor que yo. Nos íbamos en el mismo microbús, dice la amiga, y él me pedía ayuda para entrarle a una amiga. Y al final me terminó cayendo a mí y yo dije, why not? Y le dije que, sin, que sí, no le habíamos dicho a nadie del micro, <risa> pero para el 14, enfrente de todos me dio un peluche y una rosa. Yo con la gran pena porque yo no había comprado nada, porque pensé que sería un día tranqui sin mucha novedad. Me tocó comprarle algo y le compré chocolate ferrero, la caja grande. Total, que cayó el fin de y yo le daría su regalo el lunes. Pero no fue necesario. El día siguiente, el 15, me dijo que sus amigos lo estaban molestando por lo que hizo y que mejor ya no siguiéramos. Me cortó el 15 luego del papelón de darme enfrente de todos las cosas. Pero él sabía que le tenía algo y me dijo: Igual podés dármelo. <risa> Perdón, al final no le di nada y me los terminé comiendo yo y le regalé a mis amigas. Desde esa vez, odié las cosas públicas. Pero es que los bichos son bien inespertos y en octavo grado, no, hombre, recién nacido. Ay, pobrecito. Es que sí, los bichos son jodidos. O sea, los que los están jodiendo, pobrecito, él. Pues sí, tuvo una demostración ahí de amor, pues, y, y lo huevaron. Pero bueno, por lo menos no leíste los chocolates, amiga. Bien por ti, de verdad que me gusta que en esta ocasión he leído muchas historias que no han soltado ni un 5 ni un chocolate. Bien, bien. Muy bien, equipo, muy bien. Siguiente historia, hola Pam, si me gusta mucho tu podcast, gracias. Y aquí te cuento mi historia de una de las peorecitas que tuve con mi ex. Para empezar, pues yo estaba en la U y no trabajaba y él era mi primer novio. Era mayor que yo. Ah, ¡No, mi amor! Él tenía su emprendimiento virtual, pero no le iba muy bien. Entonces yo entendía que no podíamos tener las grandes citas. Pero con pasar tiempo juntos me conformaba. Entonces dicha cita fue para mi cumpleaños. Me fue a traer a la salida de la U y nos fuimos a comer pupusas. Como te digo, yo entendía que no, tení, que no había mucho dinero, pero esperaba algo como que él cocinara u otra cosita un poco más elaborada. O por lo menos algún detalle, una nota... Pero nada. Anyways, yo resignada comiéndome mis pupusitas y platicando cuando le cae una llamada. Y obvio, escuché que era una chera. Cambió el tono de voz y cuando le preguntaron Que qué estaba haciendo, le dijo, "No, no estoy haciendo nada interesante" y que estaba solo y que y que, que necesitaba y siguió con la llamada como que yo estuviera pintada. Me enojé mucho, me comí mis pupusas y me fui callada todo el camino a mi casa y ni lo invité a la celebración en mi casa y a mis papás solo les dije que él no podía. Lo triste que tantas red flags no las leí a tiempo y pasé cinco años con ese ofertón. Uno de Hipotes tonto. Cinco años. Sí, saben que hago una reflexión. Gracias, amiga, por compartirnos tu historia. Eh, hago una reflexión. Si se fijan en todas estas historias que, que hemos leído, no es como el regalo, no es eh, lo que les han dado la cena, lo que haga mal a la experiencia, sino... Pues el desánimo. desánimo, el desánimo, lo que es lo mismo, el desánimo, no, no se dice así, desánimo, desánimo, si yo lo dijera hablando rápido, es que estaba desanimado, no desanimado, el desánimo, la falta de feeling entonces es como el interés que uno mira: que, que el bicho pues se forzó una nota, algo, alguna canción. Pues sí, es de meterle empeño y uno se fija. Y eso es lo que realmente marca estos eventos que uno siempre los recuerda como negativos: y es porque hubo oh, ahí algo que no hizo clic y no es la falta del regalo, la falta del detalle o la falta de dinero, dinero, uy, sino eh, la falta de empeño. Va. Dice, siguiente historia. Mi peor cita Salí con... Me movió aquí. Salí a cenar con alguien. Sentí que todo iba bien de un momento a otro. Ella se levantó, fue al baño, se tardó. Y cuando regresó me dijo que la disculpara. Pero que se comenzó a sentir muy mal. No hay problema. Le dije, ya te regreso a tu casa. Y pues la dejé en su casa. Me dijo que era un dolor de cabeza terrible. Y que a lo mejor se iba a dormir. Nos despedimos. Y pues casi enfrente de su colonia. Está una gasolinera Pasé a poner gas Fui al baño Cuando regresé No sé si llamarlo buena o mala suerte Vi que ella ya iba en el carro Con alguien más Que igual había pasado A la gasolinera Vaya, vaya Bichas malas Qué feo, qué fea experiencia Gracias amigo por conter, con, compartirme tu historia es que iba a decir entre contarme y compartir. Gracias por compartirnos tu historia. Yo le llamaría buenísima suerte. Tuviste una buena suerte y escribaste que una bala. Vamos con la siguiente historia. Hola, Pamsi, aquí te da mi historia. Yo anduve saliendo con un bagazo, así como tú le decís, al que le pondremos Leopoldo. Leopold, for the bilinguals. Because that's his name. <laughs> Pues yo he ido saliendo con él como siete meses y llegó el día tan esperado, Valentine's. Pues yo no veía nada claro, pero tenía esperanzas que aunque sea me dijera que fuéramos por un sorbetito o algo. Como para Leopoldo era un día normal, común y corriente, hablamos sobre lo justo y necesario. Entonces dije, voy a tomar la iniciativa y le diré yo algo. Y le escribí, Happy Valentine's Day. Y yo toda cariñosa, a lo que el sucedido me, me respondió así, ah, feliz día del amor, punto, 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 y la amistad. Cuando leí amistad, casi me desmayo. Pero como uno de joven es tonto y le gusta darse en los dientes, dije, ah, no, hoy salgo de mi duda. Si me quiere tener aquí de tonta o me quiere para algo serio porque ha mucho tiempo. Y no se pone en nada. Y toda nerviosa, agarré valor para salir de mi duda y le escribí, mira, Leopoldo, te quiero hacer una pregunta. Ya llevamos bastante tiempo saliendo y quisiera saber, ¿qué somos? A lo que el bagazo campantemente me respondió, somos humanos. Ah, el bromas, chin chin, chin chin el que no se ría. ¿Te acuerdas de ese programa, los comediantes? Y chin chin el que no se ría. Ay, eso debe ser chin ya su a ¿eh? y no lo podían decir. Y... Mira, pues teníamos aquí un comediante, chin chin. Yo me quería desmayar del enojo. Y así es como me arruinaron un Valentines. No recibí ni un chocolate y para más fregar me quedé con el tóxico un par de meses más. Y nunca llegamos a nada. Gracias a Dios. Hoy me da risa, pero en su tiempo dolió. Saludos. Ay, no. Somos humanos. Y ni risa. ¿O somos dancers? Siguiente historia. Dice... Hola Pamsi, sí, ahora es mi momento de brillar Mi peor cita fue en marzo del año pasado En Fusión. Este es un campo no pagado Tenía más o menos un mes de estar saliendo con un chero Cuatro años mayor que yo Que es doctor Super maduro, se veía bastante prometedor Pero quedé como payasito lo invité porque el atrayente de mi mejor amigo nos regaló entradas para que fuéramos en Double Date. El primer red flag fue cuando le había pedido que nos fuéramos en un solo carro porque era lejos y a última hora me dijo que se iba a ir con sus cheros y que nos fuéramos cada quien en lo suyo. ¡Ah! ¡Wow! <risa> se tardó un mundo en llegar y yo aún estaba en la fila para entrar cuando llegó. Todo iba bien hasta que entramos y me dijo que sí me iba a quedar con mi amigo porque necesitaba ir a su carro para traer su billetera. Para hacerte corta la historia, nunca regresó. Y solo me mandó un mensaje, unidad, diciéndome que no había podido entrar de regreso porque no lo dejaban pasar los de la entrada. En fin, me dejó plantada y yo lloré como tonta todo el camino de regreso a mi casa. Eso fue sábado y apareció el lunes en la noche diciéndome que tenía muchos problemas en el hospital. Y por más que decidí darle el beneficio de la duda porque ya estábamos comenzando con el relajo del COVID. Y todo, me pidió perdón en persona hasta hace como un mes. Pero pues, y ahí termina el mensaje, amiga, necesito saber si lo perdonaste, necesito saber si lo perdonó, amiga, tú sabes quién eres, cuéntame si lo perdonaste y si siguen saliendo, no te voy a juzgar, porque puede ser, miren, la verdad, no es por defenderlo, pero en esos eventos a veces, bueno, lo funciona siempre, se llena, nosotros con Alejandro intentamos ir a uno, ¿hace cuántos años? Dos años, ...hicimos una gran fila... ...y hicimos la fila por gusto... ...porque después salen y te avisan... ...que ya está muy lleno... ...entonces literalmente fuimos a pararnos ahí... ...a esperar... ...a ver si se desocupa... ...no sé... ...como que los funciones... ...se tienden a llenar... ...y me imagino yo que si salís a tu carro... ...y no avisas... ...van a pensar que eso es persona como... ...de nuevo ingreso... ...y si ya está lleno... ...ya está lleno... ...yo le doy el beneficio de la duda... ...en ese sentido al amigo... Eh, y quizás él es tímido, pues, y no quiso arruinarle el momento a ella. Puede ser, puede ser ahí el doctor que también nos explique. ¿Qué sucedió, doc? ¿Qué pasó ahí, mi doc? Voy a la siguiente historia. Hoy andaba bien cantanta. Hola, no sabes lo que siento, que te amo. Sos como mi alma gemela. ¿Te acuerdan? ¿Se acuerdan del grupo Almas Gemelas? Que eran unas gemelas, qué creativo Y que cantaban los teletones Una colchita de tripas, muy bien Para calmar este frío Que se colada colado mis huesos, muy bien Desde que no estoy contigo Si alguien conoce a las Almas Gemelas Mándeles un saludo de mi parte Yo las recuerdo con mucho cariño Deberían de hacer otra vez Las canciones Bueno, yo me acuerdo de Colchita de tripas y una de una teletón que tenía como unas mariposas. Ya estoy, señora. Bueno, un saludo a las colchitas de tripas. Y un saludo a mi amiga aquí, que somos almas gemelas, amiga. Colchita de tripas. Y dice la historia, continuando, ni siquiera he coincidido con vos. Es que yo no salgo, amiga. Desde hace casi un año. Eh, pero bueno, pasamos a lo que corresponde por ahora, porque siento que necesito contarte esta historia. Real, verdadera, no fake que me pasó cuando estaba viviendo en España. ¡Ole! ¿Ah? Venga. Venga, tío. España, qué otras cosas son españolas? Chorizo, jamón serrano. ¿Ah? Paella. Y, por supuesto, el Barça. Y su papá el Real Madrid. Continúo con la historia Porque según yo, mis citas serían solo maravillosas y gloriosas Pero niña, fue en esos años Cuando las cosas más random me pasaron Resulta que un chero me vio caminando Por la calle, literal, y se me acercó A hablarme e invitarme a tomar algo Yo no me lo creía, porque ese hombre tra Era tallado por las mismas manos De Zeus. Zeus Quedamos de vernos y salimos como dos o tres veces Un día salimos y después De terracear me invitó a su casa Una casa que más parecía mansión eh, pero no me lo imaginaba porque el chero era bastante sencillo. Todo bien hasta que me empezó a besar. La cosa se empezaba a poner buena y de la nada encendió la televisión. Y pensé que pondría una peli o música. Y me puso las prédicas de su pastor. Bueno, todo y reprende. Espíritu de brujería. ¡Uye! O sea, Pam, si dice... Nosotros con cigarro y cerveza en mano casi listos para The Delicious y de fondo escuchando los testimonios de las personas que habían sido convertidas. No sabéis los a cada onda que me sentía. Cada vez que me acuerdo me da ataque de risa y para rematar la velada me dijo que se quería casar conmigo, que él me daba los papeles y me iba a mantener. Lo único que pude hacer fue decirle que me tenía que ir ASAP, llegué a mi casa y lo bloqueé. En un mundo paralelo estoy en España casada con hijos viviendo en una mansión y predicando el Evangelio con uno de los hombres más guapos y raros que he conocido. Pero realmente estoy escuchando Rakata mientras te escribo desde misía en la oficina. Buena rola, Rakata, Rakata. Si se me pega, voy a darle. <risa> Men. Quizás él había hecho un voto de guardarse hasta el matrimonio. ¿Ah? ¿Qué? El matrimonio es como el demonio. ¿Te acuerdas de este programa? <risas> y viendo cómiquísima. Siguiente historia. Nunca he tenido novio en 14 de febrero y cuando lo tuve se le olvidó al papá de mi hijo que ya no estamos juntos. No me llevo nada y al siguiente día quería sacarme y le cayó el 20 que el día anterior fue 14. Y dijo que íbamos a celebrar eso. Next. Thank you. Next. Ansel. Siguiente. Hola, Pam, sí, ha llegado mi momento. Mi historia más vergonzosa para Valentine's fue cuando mi ahora ex, en ese tiempo ni siquiera me gustaba, me evoceré Natal. Con unos cheros que ni siquiera podían cantar, daban más pena ajena que romance. Uy, se me fue un gallito. Con todos mis amigos, curiosos y profesores viendo, yo me mega friqué y salí corriendo. Y él me siguió hasta el parqueo, para darme una rosa y una caja de chocolates. Yo en ese momento quería que la tierra me tragara, pero a pesar, porque a pesar de que éramos muy buenos amigos, no sentía nada por él, pero su esfuerzo prosperó y nos hicimos novios ese mismo año. Te confieso que yo lo llegué a querer mucho, tanto que pensé que me iba a casar con él. Tres años después me terminó por otra chera y ahora sigue buscándome porque ella lo hace sufrir y es una relación súper tóxica. Hasta el día de hoy mis amigos siguen recordándome de ese día Y yo no puedo escuchar esa canción sin tirarme una buena carcajada No digas el nombre de la... u. Ay, el nombre de la canción la verdad, la verdad. ¡Ya lo dije! Ay, amiga Vamos a ver cómo hacemos para editarlo No, hombre, eso díganmelo al principio Siguiente historia mi peor cita del 14, espero que mi desgracia te cause gracia, había una tipa que me había gustado por mucho tiempo, ella era mayor que yo ¡Mami, y realmente pensé que jamás le podía gustar, ella es bisexual y nunca había tenido una relación seria con una niña y su ex era un papucho encantador. Ella se fue a vivir a otro país y nos veíamos ocasionalmente. También le ayudaba con sus clases de otro idioma. Cabe destacar que ayudé a que ella pudiera certificarse con un puntaje muy alto. De la nada, ella me confesó que le gustaba yo y que sentía algo diferente por mí. Porque yo era muy paciente con su OCD, sus cosas locas y realmente le escuchaba. Yo me ilusioné bastante y pensé que podíamos tener algo serio. Entonces yo decidí sorprenderla en su casa para el 14. Fue... El año pasado y le llevé un arreglo súper caro, de Montse, not sponsored. Realmente no era la gran cosa, pero a mí me había costado comprar eso y era un detalle especial. Claro que sí, son caros esos arreglos. Entonces, dice la amiga, hice el viaje a Guatemala un viernes 14 de febrero. Debido al tráfico llegué como a las 8 y ya no podíamos ir a cenar. Además, el tráfico de ese país... Ah, ya dije el país. Pero ella no me pidió que no lo dijera. Bueno, ya saben, además el tráfico de ese país era infernal, entonces decidimos cocinar en su casa y realmente fue muy bonito. Yo estaba súper nerviosa pero feliz de estar con ellos. sentía que era la super date de Valentine's que yo quería tener. De la nada, de la nada escuchamos un mariachi. Ella me preguntó si había sido yo y le dije que no. Entonces salimos al balcón a escuchar y era su exnovio el príncipe encantador. El más tóxico de tóxicos, más que el pastel, eh, que te jode en la vida y el autoestima. El pastel no jode en la vida ni en la autoestima, el tipo. Él tenía un arreglo gigante de rosas. El mío parecía sacate a la par de ese. Y él se puso mal. Ella siempre esperaba detalles de él. Ni siquiera le pidió que fuera su novia. Le engañó con sus mejores amigas y todas esas cosas. Yo no sabía qué hacer y el man nunca se iba. Más que si sí sí tenía billete, porque cantar como una hora de los mariachis. El mariachis loco, no, ¿no? que eres, bailar? <risa> <risa> yo hubiera bajado a cantar O sea, yo nunca he tenido mariachis Más los que Solamente los que pedía mi papi, digamos Pero ya de adulta nunca he estado en un evento Que tenga mariachis Que yo recuerde Pero sería mi oportunidad de brillar Como Lucero Te imaginas al final, dice ella, bajó y le dijo que se fuera. Yo me quedé en las gradas escuchando todo lo que le dijo y después de una gran discusión, él se fue, pero ella se trajo el arreglo. Al final, la cena se había arruinado, pero pues, ¿qué haces en una situación de esas? Al final, ella había reprimido muchos sus sentimientos y se puso súper mal. Terminé consolándola toda la noche hasta que se quedó dormida eh, y el fin de lo pasamos X y ya comenzaban las restricciones por el covid entonces me regresé decepcionada. Ya no tuvimos nada, pasó todo lo de la pandemia y decidimos mejor solo ser amigas. Recayó con el príncipe y al menos pude salir, pudo salir de eso. Yo todavía no la supero, pero no puedo hacer nada más. Ay. Detalle, sabroso, detalle sabroso extra, no la supe, supero porque siempre existe ese coqueteo. Siempre nos decimos cosas románticas, a pesar de todo. Romantic style in the world tonight. Hombre, miren, ya termina esta, o sea, desde que empecé este podcast les he dicho eso. Pero bueno, algún día terminará. O oh, vamos a aprender a vivir con el virus, frase que odio, pero hay que darse la oportunidad del amor. Total, como les dije al principio, este barco, it's sinking. So, might as well, just go for it. Consejos que nadie me pidió. Me voy a aquí refrescar con una bebida. También nadie me ha preguntado, pero estoy tomando un rosé delicioso de mis favoritos. Que se llama, ¿cómo se llama Alejandro? Rosé. Rosé Donjou. Y es marca Calvet. Y vale como, bueno, en el price mark como 10 pesos. Para que lo tomen en cuenta, para este 14 de febrero, dense un gustazo. Ya no tengo, vea, voy a hacerlo film. Sí, Continu Continuamos <ríe> Pansy, mi historia es corta y no sé si sirva para el podcast Espérense, pues la voy a leer yo primero es que Un chance, voy a poner pausa Espérense, le puse pausa, después le quité pausa, y después le puse otra vez Se aplica para el podcast Pansy, mi historia es corta y sí aplica para el podcast Me la quiero sacar del corazón Yo anduve con un chero que el 14 de febrero era super X para él eh, y en los primeros tres años que anduvimos, ni una imagen de Piolín en WhatsApp me mandaba. Pero siempre quería que celebráramos la fecha de cuando él se compró la moto. <ríe> El aniversario de la moto. Era en octubre, todavía me acuerdo. ¡Yo cumpleaños en octubre! <ríe> si la moto es del 25, somos Twins the Birthday. <ríe> Gracias a por compartir nuestra historia. Siguiente historia... Dice, quiero participar. El peor 14 de febrero que he tenido en verdad ha sido una bendición. Mi Lord Voldemort me dijo que saldríamos en la tarde. Que estuviera lista a las 4 porque pasaría por mí. Yo comencé a arreglarme feliz. Dieron las 4.30, las 5, las 6. Y nos dieron las 10 y las o Ustedes están muy chiquitos para poder hacer esa canción. Las 2 y la 1, las 2 y las 3. Y, seis, y yo esperando, dice nuestra amiga Ya estaba enojada porque ya no tenía el pelo arreglado Y lo peor, me había hecho esperar Fue apareciendo tipo 6.45 Diciendo que la abuelita no sé qué No sé cómo tenía el valor de meter a la abuelita Porque la abuela sí estaba enferma Ya me lo había dicho eh, Y me parece bien mala onda Tuvo varios incidentes la señora mientras anduvimos Pero eso es otra historia Ya ni salimos, ya era noche Y fuimos a comer a un restaurante Donde la comida estaba súper fea pero claro, no más horrible que su cara de amargado. <risa> Lo bueno de esa historia fue que me di cuenta que yo ya no quería salir con él otra vez y que ya no quería que fuera mi novio. Unos días después terminamos y nunca había sido más feliz que como ese día. Tengo mil historias para contar de ese tipo. Compadezco al hombre que intente mentirme después de él. Escuelón y un 100. A hundred. Sí, así va uno aprendiendo, pues, también, cosas de la vida que a uno lo enseña, que, que a uno lo hacen así más, boxa Tenemos aquí una amiga que dice, he aquí mi pequeño testimonio, no era 14 de febrero, pero sí era una cita con mi novio. Lo invité al cine porque era una oportunidad para salir juntos solos, sin su mejor amigo con el que parecían meses. El caso es que tomamos una 52 para ir a galerías y en una parada antes que nos bajáramos, alguien le sacó el teléfono de la bolsa y nos dimos cuenta hasta que ya, se nos, había, ya nos habíamos bajado. Se puso de mal humor y con justa razón porque le robaron, pero prácticamente le echó la, me echó la culpa a mí del robo porque yo le invité al cine. Ay, guau, wow. no hombre, bagazo. Que no cierran bien la mochila, pues. Baja, es de ponérsela adelante, Fren. O no andar el celular, no sé. Déjelo en la casa. ¿Ah? Ajá, es de andarlo aquí como en el pecho. <ríe> en el brasier. <ríe> Otra historia. Dice, conocí a un chero por medio de Instagram... Empezamos a hablar todo el día, literalmente no dejábamos de mensajearnos y nos desvelábamos, nos recomendábamos series, contábamos qué había pasado en el día, nuestros gustos e intereses, nuestras vidas profesionales, nuestras ex-relaciones y todo tipo de experiencias. Es casi A mí me gusta... Hey, cheers! ¡Cheers, my friend! ¡All games, my friend! Jaque mate. Todo tipo de experiencias. A mí me gustaba hablar con él, pero yo sabía, yo sabía que tenía novia. Y un día me invitó a salir, que saliéramos por un par de cervezas. Yo acerté porque no vi nada de malo con salir a hablar con él, a pesar de que tuviera novia. Se llegó el día de la cita, me arreglé y cuando llegué al lugar lo vi a él con un amigo y me lo presentó. Yo pensaba que se lo había encontrado de casualidad y solo estaba saludando. Pero cuando le dije que nos sentáramos en nuestra mesa, el amigo se sentó con nosotros. Y nunca me dijo nada de llevar a un amigo o algo así. Pasó la noche y literalmente solo ellos estaban hablando y yo estaba de estorbo. A pasar la hora llegó otro amigo y éramos dos cheros y yo empecé a... Tres, me imagino. Y empecé a agarrar ambiente para no hacer notar que estaba incómoda. Y a la media hora llegó un tercer amigo de él. Lo peor que hablaban como que yo no estaba ahí. Temas que no entendía, problemas con su pareja, porque todos tenían novia. Al pagar la cuenta nadie fue nada caballeroso, diciéndome que pusiera menos o algo así. Porque... Algo que, realmente, que regularmente se hace es solo, espérense, que creo que regularmente se hace eso si solo hay una chera en el grupo. Tuve que pagar toda mi cuenta, lo cual no es ningún problema para mí, pero por lo menos hay que tener la intención. En conclusión, para él nunca fue una cita, pero no entendí por qué no, decidí, no decirme que iba a llevar a un amigo y nuestras conversaciones parecían tener química. Esa noche no hablé casi con él, hablé con sus amigos. Aquí me voy a tomar un momento. Muchas gracias, amiga, por compartirme tu historia. Eh, ay, cómo quiero ver. Aquí sí quiero como medio dar un consejo que nadie me ha pedido, pero creo que es una situación muy complicada y muy delicada salir con alguien que tiene novia, que tú conociste como de una manera que a ti te causa ilusión. Porque creo yo que es asegurarse a ti misma un... Una situación incómoda, un mal rato y un dolor. Porque en este caso tú tuviste una noche incómoda y no te la pasaste bien y fue todo raro. Pero si hubiesen tenido química, quizás tú te hubieses hecho ilusiones. Y él nunca tocaba el tema de la novia como que ya no era su novia, pues. Entonces creo, creo, creo que hubiese sido prudente. Tal vez llevar una amiguilla o en lo personal, nadie me está preguntando, pero quizás no ir. Mi humilde opinión, my humble opinion para los bilingües. Y ahí cierro mi consejero. Nadie me pidió, pero bueno. Seguimos, seguimos, seguimos. Hola, te escribo por la historia de la peorcita. Anónimo, porfa. Con gusto, y digo el nombre. Lo mantendré anónimo. Cuando no había COVID, COVID. ¿cómo se dice COVID o COVID? Es que mi hermana me dijo una forma, mi hermana le hizo burla a mi madrina y me dijo, vas a creer que dice COVID o COVID. Entonces yo sé que hay una forma correcta, pero se me cruzan. Bueno, cuando no había pandemia, uy, le di el micrófono primera vez de la noche. Eh, estaba saliendo con este chero en, en plan date y veamos qué pasa. Y pues yo le dije, eh, era el tipo que jalaba cualquier plan hasta ir al súper y así, porque pues yo quería pasar tiempo con él. Resulta que salimos a comer y todo bien bonito, y me dice, vaya, ahora vamos a ir a quitarme un muñero. <risa> <risa> Ay, ¿qué? Okay. Yo bien sacada de onda y me dice, vos me dijiste que te gustaba hacer todo, así que vamos a ir porque no aguanto el dedo. O sea, dice nuestra amiga, se lo tomó bien literal. Y yo iba bien indignada en el carro y pues llegamos a la clínica y un montón de gente esperando, la mayoría eran señores. Ya me quería ir, tenía ganas de decirle un montón de bausadas al man y bueno, se sacó el uñero. Después no sé cómo, pero terminamos comiéndonos un sorbete. Resulta que empezamos a hablar de qué que es lo que queríamos si estábamos listos para algo más. Ok, y me dijo que quizás en ese momento no iba a funcionar. O sea, yo de por sí ya andaba brava. Y después con eso, grande, ganas de chillar. Y bueno, al final dijimos que mejor como amigos. Y luego las cosas fueron acomodándose. Y ahora ya somos novios. la <risa> <risa> <Plot> twist. <risa> <risa> y siempre me acompaño a sacarse los uñeros porque tiene el dedo podrido. <risa> ¡Ay, no! ¡Me voy a morir! no. <risa> No es tan Worst day, pero al menos tiene un final feliz Ay, Gracias por compartirme tu historia La he gozado, tengo lágrimas en los ojos No es Valentines Pero hay Happy un miedo de Aprovechando ahí en Casa Muñoz eh, Como hospital, ¿no? Sí, sí, tiene y un la olor la Bien específico Pues la sí, la gran la dolor, la el pobre para, Se fue a comer un sorbete <ríe> para disimular gran eran dolorcísimo. <risa> Dice Hola Panxi. Yo voy a cambiar el nombre, en realidad Todos me han puesto Panxi, pero lo pronuncio diferente Para que no se aburran Hola Panxi. acabo de escuchar el último podcast Mientras la daba los platos Espérense, ese mensaje no lo había leído Gracias a mí, perdón Muchas gracias, voy con la historia. Hola, Panksy. Hoy sí vi tu tuita a tiempo. Te voy a contar la peor cita que tuve. Fue con un chero que yo no estaba segura si me gustaba tanto o no, pero decidí decirle que sí a salir para ver si mis sentimientos cambiaban. Fuimos a cenar a la gran vía. Todo tranquilo, no sentía emoción ni nada, sino más bien ganas de irme. <risa> Él era buena persona, una persona agradable, pero no lo pude volver a ver igual desde que me dedicó mamita de CNCO. En un video de él cantándola. Bueno, para, pero esa es otra historia. La cosa es que terminamos de cenar y luego me dijo que fuéramos a caminar. Para bajarla, mía. Yo me quedé tipo, eh, ok, porque no encontraba como forma de, sutil de decirle que ya me quería ir. Le dimos vuelta toda la gran vía. Y al final nos terminamos sentando en una banquita cerca del Starbucks. Estando ahí, él quizás, eh, perdón, él quiso dar muestras públicas de efecto. Y eso a mí como que no me llega, así que le dije, eh, hey, mañana tengo que estar despierta temprano, ya me voy. Y ni me dejé acompañar al carro. También salió Ronnie. Bueno, la verdad está bien porque no le dio falsas esperanzas. Y no lo estuvo ahí utilizando. Y el pobre amigo queriendo caminar más que llega uno al tope de ahí, se regresa. Bueno, llegada porque ahora ya no hacemos esas cosas por la pandemia. Permítanme un momento. Hola, vi tu tweet y pensé: este es mi momento de brillar. Hoy ha brillado everybody. <risa> Shine, bright, like Shine bright like a diamond. Miren, no se han fijado que mi inglés anda súper bien ahora. Okay. ¿Cómo? A diferencia de nuestra <risa> embajadora. <risa> Nativo el inglés. Hola, vi tu tweet. Pensé, es mi momento de brillar y contar mi historia de la peorcita. Un poquito de background es que vivo en las Canadás y acá se usa una dating app que se llama Hinge. Eh, y la historia es que un día estaba con mis amigas y decidí descargar la app y una de mis amigas empezó como a escoger eh, un chero con el que podía empezar a hablar y salir con él. Después de estar viendo el menú, <ríe> un buen rato encontramos a un chero y mi amiga me dice que lo conocía y yo súper confundida porque recién nos mudamos. ¿Y cómo iba a conocer a alguien? Resulta que el susodicho es un youtuber y es conocido, pero no tan conocido. I Aymin mean, tiene una audiencia bastante grande. Empezamos a, empezamos a hablar y la conversación súper bien, nada cortante. Y después de Hinge, intercambiamos números y llegó el momento en que me invitó a salir. Yo obviamente toda emocionada, dije que sí. Pero para mi suerte, esa semana me enfermé y como mujer precavida, vale por dos, me hice un COVID test. Y no podía salir hasta esperar mis resultados. ¿Viste que en inglés sí puedo decir COVID? All right. No, yo ya estoy lista. <risa> Whenever you're ready. <risa> eh, y le tuve que decir al he dicho que estaba enferma, que si podíamos cambiar la fecha de salida. Él me dijo que sí, pero, que, pero nunca quedamos en una fecha. Y de ahí desapareció por dos días. Entonces yo pensé lo peor de lo peor, que me había ghosteado y borré su número de todos lados. Y a los dos días, el supuesto día que íbamos a salir, resucitó entre los muertos y me escribió preguntándome si aún estaba enferma. <ríe> ¿Eh, ¿Qué onda? <ríe> Te agarro el bicho. <ríe> Después, dice nuestra amiga de mi indignación porque había desaparecido, yo toda maje, decidí contestarle y empezamos a planear la salida. Ese día en la tarde me fui al lugar donde habíamos quedado y lo estaba esperando. Le escribía y le llamaba y no me contestaba Y yo toda afligida que me había dejado plantada Esperé como media hora Después de mensajes diciendo que ya había llegado Me llama por teléfono y me pregunta si en serio estaba ahí Y yo le dije que sí A lo que me respondió que era hasta la siguiente semana Creí que me estaba vacilando y no lo podía creer Hasta que revisé la conversación y sí tenía razón Era hasta, los hasta el siguiente viernes Y yo me moría de la vergüenza Ya en el inglés me salía y me regresé y llamé a mis amigas contándoles lo que había pasado y en el camino él me escribió que terminó sus planes temprano y podíamos salir esa noche pero yo no sabía si quería salir porque se me caía la cara de la vergüenza eh, quería que me tragara la tierra y que no me escupiera de regreso al final regresé a mi casa y mis amigas me animaron a contestarle que sí y salí con él al final terminó siendo una buena noche regresé emocionada después de la cita para que me terminara ghosteando al siguiente día lo siento que fue algo le pero siento que valía la pena Sí, amiga, valía la super pena el detalle Y yo ya me había emocionado Yo dije, quizás la amiga entendió que era Best dates ever Porque todo iba súper bien Pero es que, pues sí, el hombre americano Canadiense no conozco, ¿para qué le voy a mentir? Pero asumo que es aún una cosa similar Ay, no, hombre Está complicado, bichas <risa> ¿Ah? Hey, era Luisito Comunica no, él no es canadiense. ¿A quién seguimos de, de youtubers así canadienses? A ninguno, solo a este muchacho que compró la, tiny, eh, la Container House. Él podría haber sido, fíjate. A mí me bien dañados. Hola, Panxi. Voy con la siguiente historia. Soy fiel seguidora de tu podcast. Y a mi novio le dan un montón de risa tus historias. Te seguimos desde que empezaste a ver Harry Potter. ¡Ay, tengo que volver a ver Harry Potter! Ya se me olvidaron. Me faltan un montón si dos vi, dos o tres, y me acuerdo. ¿Ah? No... A ver. ¿Ah? No hombre, cómo vas a creer, son las 10 de la noche. <risa> Sigamos con la historia. Pero bueno, mi historia es de mi exnovio Resulta que un 14 de febrero, aún sin ser novios Fuimos a cenar con varios amigos a un restaurante de comida rápida Y de repente los amigos se levantaron casualmente Quedamos los dos ahí platicando Resulta que este chico estaba tan nervioso Y yo así como... Te cagó la mala pizza Al ratito me da un papelito Que decía, ¿quieres ser mi Valentín? Y yo como, es 14 de febrero, qué lindo y pues sí, le dije que sí, súper tranquila y feliz, para mí era el equivalente a que me dijera me gustas, o por lo menos así lo interpreté yo. Bueno, pasó la noche, nos despedimos y todo, y me dio a entender que estaba súper contento de que fuéramos novios. Y yo como, ja Yo no recuerdo exacto sus palabras, pero me dijo algo así como, sí, es que quiero que seas mi valen valentine para toda la vida. Y yo como, ah, bueno, te me cuidas. Mentira, yo estaba súper feliz porque me gustaba y lo quería un montón, pero al final ni me importó que no me hiciera bien la pregunta de qué ser mi novia. Por lo menos no me lo tomé a mal, pero en general siempre he sido bien al suave. Yeah, bro. Así que todo tranqui. Después tuvimos dos lindos años de noviazgo juvenil y boom, cortamos. Pero esa historia es harina de otro costal, así que hasta aquí la dejo. Al final seguimos siendo cheros, quedó una relación sana y bonita. Cada quien tiene ya su pareja y yo estoy bien feliz con mi actual chico, así que esa es mi historia. La de la bicha que se fue en chuco diciéndole que sí al bicho que no le preguntó bien. Gracias por leerme. ¿Quieres ser mi Valentine forever? No creepy or weird at all. Gracias por compartirme tu historia. Hi, dice esta historia. Todos los años me arreglaba y esperaba a mi novio, o esposo, para cenar en, en algún lugar. Triste porque siempre terminábamos en un lugar de comida rápida siempre llegaba retarde a recogerme y obvio cuando llegábamos al lugar de la reserva ya se había perdido culpa de la responsabilidad con el trabajo ay aún cenando y respondiendo correos electrónicos bye pero se casó con él así que asumo que el tema de Valentine's igual no es así como priority ¿saben qué es lo que pasa? que siento yo que, que a veces le damos como bueno yo no Quiero ver yo qué me pasó. Ay, amigos, mi peor Valentine's fue cuando me propusieron matrimonio, que ya les he contado en el podcast. Con razón, no asocio esa fecha. Niño, que me propusieron matrimonio, no vos. Entonces, vos no me propusiste matrimonio un 14 de febrero. Sí, es, pero si no. No, sí saben Porque escucharon cuando conté Y ahí me pasan pidiendo fotos del anillo Eso fue un 14 de febrero Por eso yo no asocio buenos ni malos recuerdos Con el 14 de febrero Porque no existe Para mí, pues Dice esta otra historia Hola, Panksy Primero que nada quiero decirte que soy fiel oyente de tu podcast Y me divierto un montones escuchándote Gracias por todos esos momentos de gozo Que le brindas a mi vida, gracias a ti Casi digo tu nombre, pero aquí viene tu historia. Como siento que somos amigos, te voy a contar una historia de una de mis peores citas que he tenido en mi vida... ...guardando siempre el anonimato de todos los involucrados. Gracias, Leopoldo. Mentiras, no se llama Leopoldo. Yo estaba saliendo con este chero, mi primera relación gay, por cierto... ...que me tenía locamente enamorado. Y en mi cabeza estaba seguro que había encontrado el amor de mi vida y que iba a ser feliz para siempre. Para celebrar nuestro primer mes de novios... Él tuvo la idea de invitarme a cenar y me dijo que iba a pasar por mi casa alrededor de las 7 p.m. Íbamos a ir a un buen restaurante, por lo que me pidió que me pusiera guapo para nuestra celebración. En ese entonces yo tenía 28 años, pero parecía un adolescente emocionado, con la idea de celebrar el primer eh, mes de novios con una cena romántica. ¡Ay, ya le di al micrófono otra vez! ¡Perdónenme! vamos a... Perdón... I know I'm a mess. <risa> eh, dice, a las 7 p.m., en punto, yo ya estaba listo esperando a que, me pasa, a que pasara por mí, pero no aparecía. Dieron las 8 y yo seguía esperando. Fue entonces cuando comencé a llamarle y no me contestaba. Le mandé mensajes y tampoco me contestaba. En ese momento pensé que quizás le había pasado algo, pero decidí seguir esperando. Como a eso de las 9 me llamó diciéndome que había tenido un problema en su casa, pero que estaba a 10 minutos de la mía y que me iba a pitar cuando estuviera ahí para que saliera rápido. Llegó a, la, a los 10 minutos y como me dijo, nos fuimos directo al restaurante. En el camino no me dijo exactamente qué le había pasado y yo tampoco le pregunté, pensando que quizás no era el momento para no opacar la celebración. En el restaurante hablamos de los felices que estábamos y me juró amor eterno, diciendo... Diciéndome que no tenía ojos para nadie más en su vida. Cuando sirvieron la comida, noté que casi no comió. Ya venía cenado. Y cuando le pregunté si no le había gustado, me dijo que sí, pero que se sentía un poco mal del estómago. No me parecía extraño considerando que estábamos cenando algo tarde ya, Pero sí noté que se veía incómodo, revisando la hora cada rato y viendo para todos lados. Decidió pedir la cuenta cuando yo no había terminado de comer y me dijo que lo disculpara pero que no se sentía muy bien. Al momento de pagar se dio, vuelta, se dio cuenta que había olvidado la billetera y le dije que no había problema que podía pagar yo. Me fue a dejar a mi casa y aunque no era la cita que yo esperaba me sentía feliz que habíamos logrado vernos. Con el tiempo por medio de amigos que lo quemaron me di cuenta de lo que realmente había pasado. La razón por la que llegó tarde a recogerme es porque había tenido una cita con otro chero antes de la mía. Su falta de apetito era en realidad porque ya había comido y no por un dolor de estómago. Y la urgencia que tenía que irse no era porque se sentía mal, sino porque había dejado al otro chero con unos amigos en un bar y tenía que encontrarse con él nuevamente para seguir disfrutando de su cita. La billetera la había dejado con él. ¡No! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolorosa situación! Lo siento mucho que tuviste que vivir eso. ¡No te merece! ¡Qué de verdad! ¡Qué cinismo! ¡Ay, no! ¡Me siento triste! Ay, esa historia me llegó a mi corazón. Ay. Pero ya estás mejor, ¿verdad? Y... Creo que tengo una última historia. Sí. Uy, se hizo largo ese post Dice, este me lo mandaron este día. Hoy es jueves 11 de febrero. Como un mes después de que dije que iba a hacer este podcast. Disculpenme, me demoro, pero aquí, buen contenido. Y esa historia me la mandaron justamente hoy. Así que aquí vamos. No sabía que estaba recibiendo historias. ¡Sí! Bueno, aquí va mi peor date. Mi ex, en ese entonces novia, me había pedido tiempo porque sentía que estábamos muy distantes. Yo intenté sorprenderla en su hora de almuerzo y le llevé comida para que comiéramos en su y la y los encontré en una lunch date con el tiempo. Lo peor es que yo no sabía que era porque él... Que, que era por él que me había pedido tiempo. Así que comimos los tres. <risa> todo awkward. Pero yo ni cuenta me di. Yo bien chill con mi comida. Y según yo la sorpresa. Y el mal nos había arruinado el date. Pero el mal tercio era yo. Después me confesó todo. Y caí en cuenta. Pero todo pasa por algo. Porque la persona con la que estoy ahora es increíble. Y quiero que Alejandro tome las fotos de la boda. <risa> con gusto. Ay En cuanto se casan, dice ¿O qué preguntaste? Ay, obvio, le va a aplicar ahí el descuento Panxi. Panxi, Panxi descuento Déjenme ver si tengo algo en Instagram, no ¡Ay! Ah, eso ha sido todo por hoy. ¿Qué les parecieron las historias? A mí siempre me gusta hacer este tipo de dinámica en las que leo sus historias. Siempre me llevo sorpresas. Siempre después me, nos estamos acordando ahí con Alejandro de, de las cosas que me cuentan. Así que les agradezco mucho el permitirme contar sus historias en este podcast. Eh, quiero ver algo como y bueno, es que el 14 de febrero esa sí es una fecha inventadísima miren, yo no quiero ser de esas personas que es como, ay, que la Navidad es muy comercial, porque yo disfruto cada una de las fechas, pero el 14 de febrero yo sí siento que bueno, es un santo San Valentín ¿alguien le reza? le rezan a San Valentín no, y no es un angelito pues escupido Soldado del amor En esta guerra entre tú y yo Valentín de Roma ¿Y qué hacía? El señor era matchmaker ¿Cómo se llama el santo Al que le tiene que rezar uno Para encontrar pareja? Haciéndote loco Si vos le rezaste <ríe> Me pones de cabeza San Simón No, San Simón es del otro lado ¿eh? Ay, disculpen. San Antonio. San Antonio. Miren, pero y entonces San Valentín... Uy, se apagó la luz, pero es por el foco. smart. Sí, 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 sí. Pero siempre me asusta. San Valentín. Yo sí siento que es una fecha como bien inventada, la verdad. Así que eh, creo que en ocasiones nos ponemos mucha presión ese día. Y no necesariamente es el día o es la fecha. Si alguien quiere hacer algo bonito por ti, lo va a hacer. Independientemente de, de la fecha O que te digan Ay, ese día tiene que ser Una demostración de aprecio Y es cierto, lo que dicen ahí algunas parejas Los lugares están bien llenos, pero hagan la reservación Bichos están a tiempo, bueno, ahorita ya no sé si están a tiempo Y ahorita no hay que estar saliendo También, vea Por el tema de la pan pandemia De cariño un detalle, ¿Ah? un detalle en la casa, un, en la casa. Un, mariachi. Un, mariachi. un mariachi Yo he visto ya mariachi Yo he visto stories que la gente lleva mariachis cada quien como lejos, que se separen que sea un trío mejor porque si son tres hay más distanciamiento pueden cumplir más con el distanciamiento y les pueden cantar el tú como piedra preciosa los tríos son gran trip pero bueno ahí les queda pues el consejo trío de los panchos vamos a ver ¿Ah? Tropicombo. ¿Tropicombo qué? No, un combo no. De Shame mucho. Ya estamos hablando aquí. Puro carburo. Carburo. Gracias por escucharnos en un episodio más. Espero que nos volvamos a escuchar muy pronto. Déjenme saber qué tema les gustaría que abordemos en este su podcast. Un podcast lleno de seriedad, lleno de formalidades. No sucede nada. Aquí no ladran perros. Aquí nadie cena KFC y nadie le pega el micrófono. Estamos en un ambiente 100% profesional. Gracias por acompañarnos en esta bella velada de jueves. Creo que este podcast va a salir viernes, no hago promesas, pero, pero de todo corazón que lo escuchen, que lo estén escuchando ahorita viernes o sábado. O cuando lo estén escuchando, donde lo estén escuchando, wherever, whenever, we're all in this together, once we know, chiringuang, bye.